0: Il cuisine, il talonne, il questionne. Pour obtenir les vraies réponses. Mm-hmm.
1: Du trizac. Isabelle Lua, tu avec nous, euh, docteur en nutrition et journaliste. J'ai bien fait ça, il y aura pas de plainte des nutritionnistes. Je hein? oui. <rire> pense c'est bien correct aujourd'hui. C'est bon. Euh, merci d'être là, Isabelle, qui prend la relève de Joseph Facal, qui, qui s'est enfermé pour uh, corriger les travaux d'étudiants. Appelez-le pas, ça si n'est pas à sa porte, uh, il va vous sauter d'en face. Donc, on va le laisser tranquille, on va lui parler plus tard. Isabelle, toi, tu vois tu vois le printemps venir. Tu es une personne toujours uh, positive et optimiste. Hein? Mm-hmm. Mais, euh, mais là, tu, tu veux suggérer aux gens euh, par, comment comment mieux performer, Puis là, j'imagine tu parles de vélo, tu ne parles pas d'autre chose.
0: <rire> Exactement, parce que, bon, je vois les gens commencer à faire euh, du jogging, qui se préparent pour des demi-marathons, beaucoup de cyclistes qui commencent à circuler de plus en plus, et là, on se dit, qu'est-ce qu'on mange avant, pendant Après l'activité physique. je me suis dit, toi, tu es un grand sportif. (rire) Donc, euh, c'est pas moi que (rire) tu Moi non plus, je ne suis pas une grande sportive. Mais euh, qu'est-ce qu'on a beaucoup de questions par rapport à la nutrition sportive? Et d'emblée, si je te pose la question, Benoît, qu'est-ce qu'on mange avant de faire un entraînement? Euh,
1: Deux œufs bacon avec des patates, des faits voleurs, des crottons, du beurre. Non, je ne sais pas. Euh, La tu pire est-ce que est-ce que je sais bien geniens est-ce qu'un gru... oui. un, un gruau des œufs durs euh, de... qu'est-ce qu'on mange avant
0: Là, il y a une petite erreur. Parce que avant l'entraînement, ce qu'on veut essentiellement, c'est des glucides. Donc, ça dépend de l'entraînement. Si on se lève, on va s'entraîner une demi-heure après, genre, on se lève à 6 heures, on s'entraîne à 6 h demie, On a juste besoin de 15 à 30 grammes de glucides. Et ça, ça se traduit comment? C'est à peu près l'équivalent d'un fruit. Ça pourrait être juste être un fruit avant l'entraînement, c'est tout. Okay. Puis au retour, on va faire un déjeuner complet. Okay. Par contre, si l'entraînement est à 7 ci par exemple, là, ton petit déjeuner... Gruyot œuf dur, c'est très bien parce que dans le gruyot on a des glucides complexes qui vont se, s'absorber plus lentement, qui vont fournir de l'énergie quelques heures pendant quelques heures. Donc tu vas t'entraîner là, après ton émission, ben ton gruyot du matin, c'est vraiment parfait. Donc des glucides. Chez les sportifs là, ce qu'on veut c'est une alimentation qui est riche en glucides qui est quand même plus élevé en protéines puis qui est modéré en gras. Fait que c'est pour ça que ton
1: petit déjeuner bacon, <rire>
0: saucisse, travailleur, patate, c'est pas l'idéal.
1: Ok, Je, je, je le soupçonnais, mais je pas sûr.
0: Oui. Pendant maintenant. Ouais. Mettons euh, un cours. Sophie qui fait des cours de Zumba. Là. Ben, mm-hmm. Quand tu fais un cours de Zumba, 45 minutes, qu'est-ce qu'on prend pendant?
1: Ben, rien. Du bois de l'eau?
0: Rien, voilà juste
1: de l'eau. Puis ah, j'ai oublié euh, que
0: avant la bouteille d'eau là, honnêtement là, 500 c'est à peu près ça la quantité là. Ouais. Avant l'entraînement, 500 millilitres d'eau euh, parce que la déshydratation va affecter la performance pendant l'entraînement Juste de l'eau si l'entraînement dure une heure et moins, mais si l'entraînement dure une heure et plus, donc on par exemple un demi-marathon, un 21 km, à ce moment-là, on a besoin d'une boisson de réhydratation qui va fournir des, des électrolytes du sodium, du potassium, parce qu'on en perd dans la sueur. Et puis oui, il y a plein de boissons commerciales qui en contiennent, il y a toutes sortes de marques sur le marché, mais souvent ces boissons-là sont d'une couleur euh, jaune éclatant mm-hmm. ou encore euh, bleu électrique. Ça veut dire colorant, donc plus ou moins intéressant. Fait que j'irais vers une boisson maison. Mais le colorant, euh, ça.
1: Mais y a rien en colorant, euh, Isabelle. Y a pas, y a pas, y a Tu sais, le sucre est inquiétant, mais le, le colorant, c'est pas inquiétant.
0: Oui, c'est inquiétant ah oui? parce qu'il y a des, des colorants qui ont été retirés du marché. Il y a des colorants, notamment, qui sont vendus au Canada, qui sont refusés dans l'Union européenne. Donc, je pense à la tartrazine, par exemple, qui est un colorant jaune qui est associé à l'hyperactivité chez les enfants. Donc, de plus en plus, on retire ce colorant-là quand c'est synthétique. Euh, oui, il y a pas de calories dans le colorant, mais il y a des effets qui peuvent être néfastes pour la santé. Donc, euh, comment moi, on je, fait pour je... savoir
1: ça? Parce que je pense aux limonades, je pense à toutes sortes mm. de breuvages. Ce, ce, ce colorant-là, comment on fait pour le détecter et pas, puis l'éviter?
0: De plus en plus, on voit notamment dans des céréales à déjeuner des indications sans colorant artificiel, sans tartrazine. Il euh, y a un rouge aussi qui était problématique. Je pense que c'est le rouge allura, là, Je ne l'ai plus en tête. Mm-hmm. Mais euh, lisez vos listes d'ingrédients. Au-delà de la valeur nutritive, le fait de lire la liste d'ingrédients et de voir, par exemple, colorant et arôme. Moi, quand c'est pas écrit naturel à côté de colorant, donc mmh. extrait d'une plante ou euh, extrait du curcuma, par exemple, T'as une boisson de réhydratation qui aurait un colorant extrait de curcuma, il n'y en a pas de problème. En plus, le curcuma, Richard mmh. Béliveau en parle souvent, là, qu'il y a des vertus anti-inflammatoires. Donc, euh, voilà pour les boissons de réhydratation. Il y a des compagnies québécoises, euh, je pense à Recarb, qui ont lancé des, des boissons de réhydratation qu'on peut en poudre, qu'on peut juste des électrolytes, en fait qu'on peut mettre dans de l'eau. Alors ça, c'est très bien aussi. Maintenant, après l'entraînement.
1: Un verre de vin, un cigare, euh, une pizza, oh oui, c'est une ça. poutine.
0: Ah, la poutine. On a bien ri de moi dans l'émission avec toi. J'ai eu beaucoup de commentaires dans ton émission à moi et compagnie sur le fameux Michigan puis la poutine que tu m'as fait manger.
1: Pas de force. Tu volontaire. Je t'ai pas forcé, Isabelle.
0: Non, c'est ça, puis la poutine italienne, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, un peu moins le hot-dog, mais mm. c'était très très sympathique. Euh, donc, après l'entraînement, la science a évolué. Avant, on disait, ça prend un 3, euh, 3 grammes de glucides, ben, 3, en proportion, 3 glucides pour une protéine, pour refaire la masse musculaire, puis refaire les réserves de glycogène, donc le sucre au foie, au muscle, depuis… Bien, on s'est rendu compte qu'à à forcer une collation après l'entraînement pouvait amener un gain de poids. Dans le sens, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent pour dépenser des calories et que finalement, bien, ils prennent une collation avant, une collation après, ils se tapent un lait au chocolat après l'entraînement, tu as dépensé 300 calories dans le cours de Zumba puis tu prends une boisson qui apporte 500 calories, C'est, ça marche pas dans l'équation. Non. Et ce n'est pas nécessaire, sauf si on est des grands sportifs, si on a un but de vraiment performance ou un but d'hypertrophie, genre gagner en masse musculaire, ben là, la fenêtre d'alimentation de 30 minutes post-entraînement est importante pour justement réparer les petits bris musculaires puis gagner en volume. Mais ça, c'est quand même pas la majorité. OK,
1: non, mais un bris musculaire, là, tu t'es entraîné comme un psychopathe. là. Oui, c'est, mais c'est,
0: tu penses? Non, mm-hmm. pas si paix. Parce qu'honnêtement, des petites micro-fissures, on en fait. Dès qu'on a euh, un exercice en musculation, mm. on, a, on a des micro-fissures dans le muscle, c'est ce qui fait qu'on va gagner un petit peu en volume. Et ça, c'est, c'est vraiment tr- très, très fréquent. Puis le, c'est le principe de réparation du muscle en fait qui fait qu'on, qu'on va gagner un peu euh, en volume. Puis dans ce temps-là, on va aller chercher un 20 grammes de protéines essentiellement de protéines de lait qui est mieux assimilée que les protéines végétales avec un peu de glucides pour vraiment maximiser la masse musculaire.
1: Mais dans le fond, là, ça, pour rendre ça simple, parce que je pense que ça, ça devient un peu compliqué, si tu fais un peu d'entraînement, moi, à un moment donné, je, je me suis rendu compte, je pense que c'est même toi qui m'avais dit ça, Isabelle, c'est mmh. que il y en a qui s'entraînent puis ils se récompensent par la suite, puis dans la récompense, ben, tu, ça fait que tu t'es entraîné pratiquement pour rien.
0: Effectivement, euh, oui, je vois ça souvent, souvent. On s'entraîne, on dit on dépense des calories. Ben là, ce soir, c'est Sylvino, c'est le, le gros bol de pâtes, puis finalement, ben c'est plus un gain de poids qu'autre chose. Mais il faut comprendre que l'entraînement a des bénéfices bien au-delà de la gestion du poids. L'entraînement, essentiellement, les bénéfices, c'est même les avantages collatéraux de l'entraînement, c'est, c'est vraiment les fonctions cognitives, c'est vraiment diminuer le risque de dépression, diminuer mmh. l'anxiété, meilleur sommeil, un sommeil qui est plus réparateur. Donc, c'est, c'est tout ça. Donc, bouger apporte beaucoup beaucoup de bénéfices euh, même si on a des douleurs je pense aux gens qui ont de l'arthrose de l'arthrite souvent ils vont réduire l'activité physique mais au contraire de bouger ça va alléger les douleurs donc euh, c'est important de de bouger puis si on est en performance ben l'alimentation peut faire la différence puis il y a toutes mmh. sortes de suppléments que j'aurais pu aborder avec toi Benoît de de créatine de de, de pré-workout de post-workout mais c'est pas pour tout le monde là si on n'est pas en performance ça vaut pas la peine de vers les là. C'est
1: dur parce que Isabelle, il y a toute une industrie qui nous pousse des capsules, puis des, des suppositoires, puis des, des breuvages, puis de <rire> toutes sortes de cochonneries, euh, par, mm-hmm. p- en nous faisant à croire que là tout à coup on va devenir des monsieur Musk puis des des euh, des Miss ouais. Canada. C'est, c'est, faut, faut pas être naïf là devant cette, in- cette industrie là. Mm-hmm.
0: Non, effectivement. Puis souvent, les, 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 les images qui sont véhiculées par ces promoteurs-là, ben c'est, c'est bien dommage, mais il y en a beaucoup qui embarquent là-dedans en disant ben, « je vais avoir ce corps de rêve-là en ben achetant oui. ce produit-là ben, ». Mais je peux vous garantir que c'est pas le cas.
1: En tout cas, la fortune que j'ai dépensée là-dessus, moi, si tu savais. Non, ah c'est bon. oui, ok. <rire> <plein> de... <rire> Isabelle Huot, <Liat, C'est> bon. <rire> merci pour ces conseils. À la prochaine. Avec plaisir. Bye Isabelle.
0: À bientôt.